0: سؤال كذا طرأ على بالي الان ايش صار على اه جوائز التميز او تميز التعليم اه وين وصلت اه لما احنا نقول نبغى معلم يدرس اه مهارات التفكير نبغى معلم وطالب يفكر خارج الصندوق يصطدمون بتعانيب وانا ما اعطيت الادوات الاداريه او البيئه الاداريه المناسبه لهذا اذا معناته لازم نعيد النظر في التصنيف الإداري اللي يساعد على سرعة اتخاذ القرار اللي يساعد على المرونة وكأنه في يعني كأنه في يعني اللي يشتغلون في كل إدارة جوا من مكان آخر أو من عالم آخر. نقول الآن يسمونه مكاتب التعليم هم الأبطال هم اللي شايلين أي مشروع يصدر عن الوزارة هم اللي يتابعوه هم اللي ينفذوه يقولوا لي المبنى مستأجر وأنا قاعدة أدرس في مطبخ. قلت لهم أنا قد أدرس في مطبخ وما تزرعوا. هو ما سوف تحصده بمعنى أنك إذا زرعت شعير في المحصلة لا تتوقع أنك بتحصد عنب لا هو بيطلع شعير أه تحدي آخر خلينا نقول الآن عندنا أه الاهتمام بالجانب النفسي أه لمن يعمل في التعليم آه الاهتمام بمتطلباتهم، آه اعطائهم آه او انهم يشعروا انه ما يقوموا فيه هو عمل مهم جدا. وهنا يجي دور لماذا؟ وهنا يجي دور ما دور كل واحد آه من آه المنظومه التعليميه آه في انجاح مبادرات آه تنميه برنامج تنميه القدرات البشريه. أه سؤال كذا طرأ على بالي الآن إيش صار على أه جوائز التميز أو تميز التعليم؟ أه وين وصلت؟ أه هل هي أه ما زالت على قيد الحياة أم أنها اختفت في دهاليز المشاريع الكثيرة للوزارة؟ ننتقل على تحدي آخر أه دائما لما إحنا نحب نغير أه أو نحب نجيب مشروع تطوير أو تحسين أو أو أو، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تطبيق هذه المشاريع بنفس التنظيم الإداري، وبنفس الهيكل الإداري، وبنفس الترهل الإداري الذي عانت منه وزارة التعليم، وكان هناك مبادرات ومشاريع كثيرة للتقليل من هذا الترهل، ولكن لم ينجح أحد من وجهة نظري على الأقل. أه طريقه التفاعل الاداري والمرونه الاداريه لما احنا نقول نبغى معلم يدرس مهارات التفكير نبغى معلم وطالب يفكروا خارج الصندوق يصطدمون بالتعاميم يصطدمون ب انه والله الجهات المعنيه في الوزاره ما تسمح لما انا ابغى اعلم الطالب حريه التعبير عن افكاره حريه التعبير عن ارائه حريه التعبير عن محيطه واجي اصطدم انه والله المعلم لا يحق له انه يطلع بالاعلام حاولنا مثلا او حاولت اني استضيف كذا معلم يقول لا انا ما اقدر اطلع لانه في تعميم طالع انه ما نطلع في الاعلام فما ادري عن حقيقه الشيء هذا اذا معناته هنا لما أنا أبي أو لما يكون في عندي تغيير في المنظومة التعليمية يكون عندي مبادرات تطوير تهدف إلى تغيير في المخرجات التعليمية عندنا في الطالب كيف أنا بأطلع بمخرجات أطمح لها أنها تساعد على التفكير وإلى آخره وأنا ما أعطيت الأدوات الإدارية أو البيئة الإدارية المناسبة لهذا إذا جاء معلم بفكرة جديدة يصطدم يقول إنه مثلا مدير المدرسة ما هو فاهم إنه هذه طريقة جديدة في التدريس وإنه التعميم يقول لا طلع الطلاب في ال في في مثلا في ساحة المدرسة مثلا على سبيل المثال والله جاينا مثلا تعميم يقول ممنوع إنه في رحلة مدرسية كذا كذا مثلا أنا هذا مثال يعني ما أحيانا في الأمثلة واقعية وأمثلة لا بالتالي أنا كيف أبغى أضمن نجاح مخرجات هذه المبادرات التي ستطبق لما أنا أقول أنه بتكون تعليم رياض الأطفال حجر أساس عندي هل النظام الإداري في رياض الأطفال عندنا يسمح باستيعاب جميع هؤلاء الطلاب هل في مرونة في رياض الأطفال إني أنا أطبق معهم جميع الأفكار اللي أنا أبغاها بما يتناسب لتحقيق أهداف تلك المبادرات؟ هنا أيضا في التفاعل إدارات التعليم مع إدارات المدارس. خلينا نتكلم عن التنظيم الإداري وكثرة الإدارات. يعني كل شوي يعني ما في اللي هو التنظيم الأفقي. اللي هي يساعد على سرعة اتخاذ القرار لا كل التنظيم عمودي إذا التنظيم الإداري ما يساعد على سرعة اتخاذ القرار ما في مرونة في اتخاذ القرار أيضا ما في استقلالية يعني أذكر قبل كم سنة كانت صلاحيات إدارات التعليم في ازدياد الآن في انكماش عدم وجود المرونة وعدم وجود تصنيف للإدارات التعليمية أيضا عدم مراعاة مساحه كل محافظه في السعوديه يعني مستحيل اقارن اللي هي منطقه الرياض بمنطقه اخرى عددها اقل وعدد التعداد السكاني فيها اقل واحطهم كلهم انهم يحتاجون اداره تعليميه واحده. اذا معناته لازم نعيد النظر في التصنيف الإداري اللي يساعد على سرعة اتخاذ القرار اللي يساعد على المرونة اللي راعي التنوع السكاني أيضا في المدينة الواحدة يعني لما نقول إحنا منطقة الرياض منطقة الرياض كبيرة جدا ما أعتقد أنها تحتاج إدارة تعليمية واحدة يمكن ثلاث أو أربع إدارات تعليمية أيضا يختلف تصنيفها حسب ظروف كل جزء من أجزاء المدينة أو المنطقة طيب أحيانا أسمع انه يقول لك لم يشارك الميدان في اتخاذ القرار وان من يعمل في مطبخ القرار بعيد عن التعليم انا صراحه استغرب جل من يعمل في مطبخ القرار هم ابناء الميدان التعليمي هم ابناء المدارس عملوا فيها كثيره يعني سنوات طويله ليسوا بعيدين عن الميدان خليني اقول لكن متطلبات كل مكان يعمل فيه الشخص تجعله يغير طريقه تفكيره. لهذا اشوف صراع غريب بين المعلم والمشرف، المدير والمعلم، مكتب التعليم والاداره، اداره المنطقه اداره تعليم المنطقه الى اخره. هذه الصراعات وكأنه في يعني كأنه في يعني اللي يشتغلون في كل إدارة جوا من مكان آخر أو من عالم آخر كلهم خرجوا من المدارس، كلهم خرجوا من البيئة التعليمية ومن الميدان التعليمي ومدركين تماما للمصاعب اللي موجودة في الميدان التعليمي ولكن مستوى النظر قد يبتعد أحيانا كلما انتقلت إلى إدارة أعلى سوف تكون بعيد عن الميدان المباشر وبعيد عن متاعبه والصعوبات والتحديات اللي أنت كنت تعايشها وموجود معاها بتصير نظرتك أبعد ليه لأنك أنت غيرت المكان لكن حقيقة من يصدر القرار ومن يصنع القرار جميعهم أبناء المنظومة التعليمية وجميعهم أبناء الميدان التربوي وليسوا بعيدين عنه نهائياً لهذا خلينا نقول أنه يمكن لو نفتح خط ساخن بين من يعمل في التخطيط الاستراتيجي وبين من يعمل في الميدان مباشرة خلينا نقول المدارس تحديداً وفي مكاتب الإشراف التربوي لأنهم يتابعون الميدان وأعتبرهم أبطال اللي هم المدارس ومكاتب التعليم خلينا نقول الآن يسمونه مكاتب التعليم هم الأبطال هم اللي شايلين أي مشروع يصدر عن الوزارة هم اللي يتابعوا وهم اللي ينفذوا وهم اللي يزودون ويغذون الوزارة بالنتائج والأرقام والمخرجات إلى آخره لهذا الحل أن يكون نظام الإدارة أفقي بحيث يتيح المجال لسرعة اتخاذ القرار سرعة الحصول على المعلومة التقليل من الصراعات الوهمية التي تلهي وتشغل المعنيين في الميدان التربوي والمخططين عن تحقيق الاهداف ومتطلبات تنفيذ المبادرات والمشاريع. هنا خلينا نقول ما تزرعه او ما تزرعه هو ما سوف تحصده. بمعنى انك اذا زرعت شعير في المحصله لا تتوقع انك بتحصد عنب، لا هو بيطلع شعير. يعني بمعنى انه ما تغذي فيه المنظومه التعليميه سوف يكون هو مخرجاتك خلينا الحين نتكلم عن تحدي قد يعني ما يواجه بس وزاره التعليم قد يواجه او يعني مبادرات كثير تقوم فيها الحكومه السعوديه وتسخر لها الميزانيه الملياريه والكوادر البشريه والكثير الكثير من الإمكانات فقط حتى تنجح هذه المبادرات ويحدث التغيير ونصل إلى الهدف الأسمى للمجتمع السعودي وهو تحقيق رؤية 2030 يعني برنامج التحول الوطني خرج ببرنامج تنمية القدرات البشرية عشان لما يجي 2030 نكون حققنا الرؤية في ذلك الوقت بإذن الله طريقة استعراض النتائج أو المشاريع التي تعمل عليها الوزارة في فجوة بين المكاسب السريعة والاستدامة في تحقيق النتائج في عندي فجوة بين الكم الهائل من المشاريع والكيفية التي تنفذ فيها هذه المشاريع و نوعية المخرجات التي تخرج كنتاج نهائي لهذه المشاريع هنا حقيقة نجد صراع بين الكم أنجزنا عدد كذا دخل على المنصة عدد كذا إحنا درسنا عدد مناهج كذا عندنا مثلا طلاب عدد خمسة مليون طالب عندنا مثلا أكبر عدد موظفين في الدولة في هذه الوزارة عندنا عدد 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 طيب لما انا اجي اتكلم عن نوعيه هذه الارقام الاثر الذي تحدثه هذه الارقام قبل فتره قرات انه في استطلاع راي عن التعليم او التعليم عن بعد وارتياح الاهل له كاستطلاع راي طيب هل تم اجراء دراسه عن أثر التعليم عن بعد على الطلاب علما أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن هناك أثار نفسية سيئة جدا على الطلاب وعلى الأهل على الصحة العقلية لهم بسبب التعليم عن بعد أه هنا أنا أقف ما بين مكسب سريع اللي هو استطلاع الرأي وبين وبين والتحدي الحقيقي وهو الأثر الفعلي ل التعلم عن بعد على التحصيل المعرفي والمهاري والنفسي والاجتماعي للطلاب تفاعل الاهل تقبلهم هل هي فعلا عمليه ناجحه ام لا اين هذه الدراسه فهنا احنا نقع ما بين الكم وما بين الكيف ما بين المكاسب السريعه وما بين الاستدامه أيضاً كيفية الاستفادة من هذه المعلومات التي نحصل عليها بدأ مشاركة الأهل إذا احنا تكلمنا عن المنظومة التعليمية وقلنا أنها عنصر بشري العنصر البشري هذا يضم الطالب يضم المعلم الكوادر الإدارية يضم المجتمع يضم المجتمع العالمي بمعنى أنه المنظومة التعليمية لا تقتصر فقط على المملكة العربية السعودية لا مخرجاتها ومدخلاتها أيضاً معنية بما يحدث حول العالم هذه الثروة البشرية يفترض أن تكون مستهدفة ومطلوبة من المجتمع العالم أيضاً يعني هذا أحد أهداف مبادرة أو برنامج تنمية القدرات البشرية أنه الطالب السعودي عندما يتخرج من الثانوية العامة ومن الجامعة يكون مطلوب عالميا، تكون المهارات لديه موازية لأفضل دول العالم في الثروات البشرية، إذا معناته المنظومة التعليمية هنا لا تقتصر فقط على المجتمع المحلي، لهذا في تحدي كبير بين إنه أنا أوعي الأهل بأهمية هذه المبادرات، بأهمية هذا البرنامج، أه لماذا نحن نحدث التغيير؟ ما دور الأهل في هذا البرنامج؟ أنا كأم وغيري كأب، إيش أه دورهم في هذا البرنامج؟ أه هل هم بيستمرون بالطريقة التقليدية في التدريس؟ إنه الطالب والله يترك على كيفه ما في برنامج محدد لمتابعته الاستعانة بمعلم خصوصي أو مدرس خصوصي يجي البيت عدم الاهتمام بمتابعة الابن أو الابنة أو إنه ما يكون في تواصل مباشر بين المدرسة وبين الأهل عدم إدراك الأهل لأهمية هذا البرنامج وأهدافه لن يكون أداة جيدة في المساعدة على تحقيق هذه الأهداف. لن يكونوا ميسر لتحقيق هذه المبادرات لما تسمع الأهل وشكواهم تستغرب يعني مثلاً لما يجي أب يقول أبغى أسجل ابني في المدرسة اللي جنبي المدير يرفض لأنه المدير قاعد يستهدف مدير المدرسة قاعد يستهدف الطلاب الممتازين عشان يحقق مركز متقدم لأنه حرص على الأرقام دون أن يهتم برسالته الأساسية وهي تقديم الخدمة التعليمية للطالب وقام بتوجيه الأب أو عدم قبول هذا الابن في المدرسة لأنه مستوى جيد جدا أو جيد أو ضعيف إلى آخره هذا الأب لأي تغيير قادم ما رح يكون أداة مساعدة على تحقيق أي مبادر أو أي هدف لأن الرسالة الحقيقية للمدرسة بالنسبة له لم تتحقق أه لما يكون مثلا تواصل الاب مع اداره المدرسه صعب او مع اداره التعليم صعب، لما يكون عنده شكوى، لما يكون ما هو فاهم ليش ابنه قاعد يدرس التفكير الناقد، لما يكون ما هو عارف ليش ابنه قاعد يدرس لغه انجليزيه، او لما ينصدم انه هذه المناهج كلها قاعدين يدرسوها المعلمين كيفما اتفق وانها زياده حمل وعبء. لما الاب والام ما هم فاهمين ايش الهدف من ساعات النشاط اللي تم الغائها، وانا حزينه جدا لانه ساعات النشاط المدرسي فكره جميله جدا تحطمت على صخره التطبيق والتنفيذ. ساعات النشاط هذه مساحه حره لابداع الطلاب وابداع المعلمين مع طلابهم في المدرسه، لكن احنا تعامل معها المجتمع كحمل انه بيأخر المعلم والمعلمه من الخروج مبكرا. انه الاب والام لما يرجعوا من دوامهم والله ما راح ياخذوا ابنائهم بالوقت المعتاد لانهم ما فهموا لماذا؟ آه هذه التحديات اتمنى انه ما تواجهها مبادرات برنامج تنميه القدرات البشريه الخاصه بالتعليم العام. آه فكرة رياض الأطفال كانت فكرة قديمة ولكنها فكرة قديمة متجددة لأن هناك إيمان تام من القيادة عندنا من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الله يطول بعمارهم يعطيهم الصحة والعافية ويوفقهم عندهم إيمان بأنه ما تزرعه سوف تحسده لهذا البدء من رياض الأطفال مهم جدا كان هناك محاولات كثيرة ولكنها لم تنجح لكن اتمنى ان تنجح هذه المره بعيدا عن الروضه الافتراضيه ولكن في الميدان في البيئه المدرسيه الجيده في المباني المدرسيه الجيده كان دائما لما يتنمروا المعلمات ايام ما كنت مشرفه يقولوا لي المبنى مستاجر وانا قاعده ادرس في مطبخ قلت لهم انا قد درست في مطبخ البيئه غير مهمه قالوا ولكن احنا دوله نفطيه غنيه قلت ما يخالف أحياناً يكون في ترتيبات معينة في الميزانية احنا ما نفهمها لكن الأهم لما يكون متواجد عندي طالب ومعلم وتفاعل بشكل صحيح بيكون عندي الناتج رائع في دول فقيرة كثير ما همتها البيئة المدرسية ولكن همها التركيز على عقول الطلاب وكان في عندهم مخرجات جيدة ولكن قد أنحاز قليلاً إلى المعلمين وأقول إنه توفير بيئة مدرسية جيدة مطلب مهم خاصة في رياض الأطفال لأن التعليم تجربة هذه التجربة سوف تستمر معنا لاخر يوم في عمرنا أحياناً يجيني رسائل من لما نطرح قضية عن العنف المدرسي أو أحسن معلم درسك كبار في السن عمرهم في الخمسين وفي الأربعين يقولون الله يجزا خير المعلم الفلاني ولا أتذكر البيئة المدرسية حقتي كانت رائعة ولا أتذكر والله أني درست في مطبخ هنا التجربة التعليمية يجب أن تكون رسالة للجميع أن تكون جيدة لكل طالب في المملكة العربية السعودية سواء مواطن أو مقيم في الختام القيم التي أراها مهمة جدا في تحقيق مبادرات التعليم الخاصة في برنامج تنمية القدرات البشرية هي التكامل الإتقان والإحسان دمتم بخير وفي لقاء آخر مع بودكاست بصيرة حنان الحمد